0: Esta es la primera vez que invitamos a un músico, que invitamos a un músico de la escena argentina. No solo porque está al borde de una de esas cosas que, que traen nervios y alegría, como un show en, un, en uno de los grandes teatros de la, de la Ciudad de Buenos Aires, como el Gran Rex, sino porque es Manuel Moretti, que es un tipo pensante, que es un tipo con el que da gusto siempre hablar, lo sé porque hemos charlado muchas veces. Y porque es un tipo que como ha escrito, grabado, cantado y seguirá cantando, le dio su vida a las canciones y no se arrepiente. Y, y por suerte él le dio la vida a las canciones y esas canciones nos las dio a nosotros y creo que todos los que están aquí y los que están conectados a través del streaming de Página 12 coinciden en que en que es fácil apropiarse de esas canciones, hacerlas de uno y cantarlas con el convencimiento con las que las canta él. Buenas noches, señor Manuel Moretti. Buenas noches, Eduardo. Y
1: muchas gracias por, por la amabilidad de convocarme a, a este foro. <risa> <risa> y, y bueno, es un placer para mí y, y acompañarte. Y, y aquí estoy al servicio, por supuesto, siempre agradecido. De una u otra manera estoy acá... Gracias a las canciones, así que como bien lo dijiste. Así que siempre agradecido a esta profesión.
0: Bueno, vamos a charlar un poco con Manuel. Después eh, ustedes van a poder hacer preguntas. La gente a través de la transmisión, a través del streaming, también va a poder presentar sus preguntas. Trataremos de contestar todo. Eh, así que... Pero es una charla de temática abierta, de, de ver por dónde nos va llevando. Y lo que yo venía pensando hoy, Manuel, era un poco... A partir de eso, de darle la vida a las canciones, trataba de imaginarme cómo era la vida de un pibe creciendo en, en Junín que primero se interesó por la medicina, pero que después se fue interesando por otras cosas. Pero, eh, ¿cómo fue ese descubrimiento para vos del arte, de la música, en, en, en tus primeros años, tus primeros contactos? Eh, eh, supongo que eso tiene que ver con...
1: Con la personalidad siempre fui un poco introvertido y en Junín tenía una influencia con, con el, respecto con el saber que tiene que ver con mi madre, con la palabra, con acercarme a un, un, un universo grande de curiosidades. Entonces a partir de eso yo me, me acuerdo que lo primero que me, me, me tocó profundamente fue la lectura de... De Atlas, de las curiosidades respecto de la, de la virtud de cada país, por ejemplo, las producciones y todo ese tipo de cosas. Y a partir de eso, sin querer, fui llegando al mundo de la canción. Y, y como era un poco, de alguna manera, un solitario, eh, o no sé, un, un intimista, también te vas haciendo amigos, ¿no? Y hay amigos que comienzan a, a pasarte información es como inevitable, a los 12 o 13 años yo ya sabía que me gustaba y que disfrutaba mucho de jugar al fútbol, es una cosa que, que para mí es muy importante porque es una cosa donde la lectura y el juego se, se, se unen en la, en la, en la, de la manera que yo le entré al fútbol, entonces de a poco faltaba el otro, el que, la otra parte mía, el, el, el más intimista, el solitario, ¿viste? y en, aparecen amigos en la, la primaria pero sobre todo en la secundaria donde empezamos a intercambiar ideas y en las ideas aparece la relación con la palabra qué sé yo, podría decirte Germán Gess, Kyle Gibran toda esa cosa que, que comienza cuando sos cuando eras un adolescente en los 70 y, y después aparece la música Siu Generis y después aparece ya el poder de de Luis y de Miguel Abuelo, en mí, pero quiero decir, todo esto se prende como una algo que acompaña al pibe que le encantaba jugar al fútbol, pero que no escuchaba mucha música, a partir de eso empezó a comprar discos, eh, me acuerdo de haber comprado, no sé, somos de esa época, ¿no? De Emerson Lycan and Palmer, ¿no? De todo, de, no sé,
0: ¿cuánto? La Elo, Gentle Giant, bueno, todo... De, eh, Esas cosas que además te llegaban y no sabías muy bien no sé, por, no. por cómo era la edición en Argentina, por ahí ni estabas recibiendo algo que había sido grabado, grabado 15 años antes en 15 y no tenías antes. ni idea.
1: Y no, y mucho de este material lo recibías en cassette de un amigo que te lo había grabado. El otro día recordaba, porque el primer gran pulso de banda corriendo a los grandes, no digo, corriendo a los Beatles y a los Stones, que de eso lo, lo, mi madre me regaló a los Beatles y que lo escuché 12, pero la, la primera banda fuerte que me pegaba fuera es Crimson, ¿viste? Y todos los discos de Crimson, lo escuchaba en la casa de mi amigo Gustavo Trifuló y Polaro Griffin, dos amigos que nos juntábamos, pero los discos me los pasaban en, en cassette grabados, en agua, me acuerdo, ¿viste? Y lo ah, tenía acordaba,
0: Crimson que tenía como 15 como formaciones 15.
1: distintas. Todo, y, y bueno, y el otro día me acordaba de, de Red, de Song Sin Aspic, de, de Islas, de Biblia Nile, Sin Estrellas, un montón de cosas que... Todo eso ya, vuelvo a lo mismo, me encantaba jugar al fútbol, pero ya todo eso tenía un lugar en mi emocionalidad eh, que cuadraba perfecto.
0: Es curioso porque hablas de eso, de, la, de, de ser más bien retraído, más bien hacia adentro, pero te interesaban cosas de, 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 de creación colectiva. Un equipo de fútbol es, un, es, sí. es creación colectiva, una banda es una creación colectiva, o sea, sí. como que te complementaban los dos mundos, ¿no? La... la... Algún día, hace un tiempo, escribí en
1: un tweet diciendo que un solitario es aquel que su vida interna es, es más seductora que la relación que tiene con el afuera. Mm. Eso es lo que me pasaba a mí a solas, pero por supuesto que a mí, me, me, de hecho, la música y, las, y los libros que te empiezas a cruzar vienen de tus amigos. Yo leo casi todos a mis amigos, ¿viste? Y en un equipo de fútbol, la vez que fui más feliz, ¿eh? cuando te... Creo que fue había terminado el campeonato de sexta y estábamos empezando a jugar con... Era un equipo donde jugaban seis que jugaban en River de Junín, yo jugaba en BAP, creo que uno, uno jugaba en Rivadavia y el arquero de Rivadavia, bueno... Y, y yo era estaba felicísimo porque me entendía de, de maravillas, con lo grupal. Eh, me acuerdo que pedí el pase para ir a jugar a River y no me lo dieron, así que ahí se perdió el mundo un futbolista. ¿no?
0: Bueno, lo agradece Pero, el mundo sí, de la música.
1: Eh, fue muy bravo, muy bravo.
0: ¿En qué año llegaste a La Plata?
1: ¿Y qué te encontraste y, en La no, Plata? La, la cosa fue así, primero, yo ingreso en el 83, con 17, porque cumplo 18 al final, entonces el, el, me, me voy en el 84 a Buenos Aires, eh, cuando un poco perdido, ya vuelvo a lo mismo, me encantaba todo esto, pero no aceptaba de alguna manera que era lo que más me interesaba, el lenguaje sensible, entonces me meto en medicina, que había algo que tiene que ver con la cura, ¿no? la, la cura me gusta, claro. la, la palabra, el, pero... Ingreso a Medicina y me doy cuenta que... Era difícil porque en la época que se rendía examen en la UBA, ¿viste? Que era, claro. era bravísimo. Ingreso y me, y, y me doy cuenta... Y digo, ¿para qué estuviste perdiendo el tiempo si esto no te gusta? Y, así que después me voy a La Plata y cuando llego a La Plata lo que pasa es que es una época en donde yo empiezo a, a relacionarme con el mundo maravilloso de los estupefacientes. Entonces, es, eh, entonces todo eso tiene una una dinámica hermosa, cuando te empezás a drogar es un flash, es lo más hermoso que hay. Y entonces, entonces ya, era, todo comenzó casi a fin de quinto año, primer, y, y después entonces empezás a tomar vuelo, y, literalmente. literalmente empezás a tomar vuelo y decís, no me importa más nada. Y entonces ahí sí, me, me, medio que... Tomo algo que me interesaba mucho, que era filosofía, voy a, y voy a La Plata a estudiar filosofía. Mm. Y te, seguía todavía con problemas, porque entro en el, ya filosofía, me encantaba, pero no, no ingreso. No, doy el primer examen, el único examen que di ante pausa, me acuerdo, ¿no? El único examen que di en una universidad, el eh, examen sería oral de una, de una, una materia escrita, eh, digo, que había que leer mucho, mm. fue historia de la filosofía. Y bueno, saqué 10, ¿viste? Pero los estupefacientes estaban muy fuertes. Entonces, <risa> le ganaron y... Y, y, y nada, y, y, después, después me, me volví. Pero ya comenzaba otra instancia. Ya me, estaba más, más con la música, sí. eh, escuchando más, intentando sin tocar, pero me juntaba con amigos que tocaban. Eh, yo ya tenía 19. Eh, y, y de alguna manera ya muy arriba del avión de, 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 de los estupefacientes, eh, empiezo a armar bandas, a juntarme con la gente de la música ahí en La Plata. Entonces ahí aparece el bar, el taller, conozco a pibes que, que habían tocado en Los Virus, que graba, que fueron productores del primer disco de Virus, a Los Redondos, a Hermano de Sky, y eso de alguna manera me empuja hacia lo que termina hoy siendo mi
0: profesión. Claro, lo que pasa es que además La Plata es una ciudad que se distingue por el caldo cultural permanente, o sea, lo chequeás y lo encontrás en los 60, en los 70, en los 80, imagino que además en, con la recuperación democrática todo tan eso. fresca, todo eso. debía ser muy difícil sustraerse a eso. Era,
1: era una época hermosa, pasaba acá, cuando, cuando estaba acá en Buenos Aires, era la época de Paracultural, claro. te acordás muy bien, de Caras y Caretas, de Medio Mundo Varieté, de Verasumo para 200 personas, toda esa época. Y en La Plata había un caldo, eh, un colchón perfecto para, para continuar con tu formación, como yo le digo, de lenguaje sensible. Y entonces eh, había bandas, las noches eran alucinantes, todos tocábamos con todos, a veces, por ejemplo, Bochatón, eh, Pángaro, Astarita, no, eh, Las Canoplas. Eh, claro. eh, eh, topografía difusa, los monstruos, todos en aquella época ahí en La Plata teníamos nuestras bandas y, y eso nos fue tal cual, retroalimentando y, y después los que lo sostuvimos con tiempo conseguimos eh, tener nuestras orquestas aún vivas. ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo un, un show... ...uno de esos de aniversario de la ciudad... ...que siempre invitaban bandas... ...que tocó Soda... ...que fue un show para mil personas... ...y yo me contacté ahí con varios representantes... ...de sellos independientes... ...y me volví con una pila de discos así... Sí, en ...estaba el de Estelares... Sí. Estaba la trayectoria del boomerang de, de, de las canoplas, las canoplas. Eh, pero me quedé muy impresionado porque era el primer contacto directo. ¿no? Obviamente, uno conocía Los Redondos, la Cofradía y todo eso, pero me encontré con una escena que estaba en llamas y que era desconocida acá.
1: No, y donde yo trabajaba en el taller en el año 87, eh, que bueno, que era de esa época que por suerte Alejandro Mariani, pintor cocinero, cocinó por mucho tiempo de, 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 de las giras de Fito del de amor después del amor mm. el negro me dio trabajo ahí en el bar del taller y, en esa, y a, ese, a ese lugar iba estaba Pancho Luna, iba Kike Muguetti iba a veces iban eh, Ricky Rodrigo y Fenton que tocaron en, en los redondos, mm -hmm. pintores bailarinas, era lo más, solamente digo era imposible estar en esa época sin drogarse era hermoso, era hermoso. Y, y, y entonces era, fue muy muy fuerte y muy grato y muy formador, ¿viste? Mm. Eh, y bueno, yo toco por primera vez en mi vida, toco por primera vez en público en el TID, Teatro Independiente de La Plata, calle 6 y, y 54, en la proyección de Guillermo Bellinson, que es el hermano de Sky, claro, o, el, cineasta, o, para... el cineasta, presentaba un corto y esa noche estaba... estaba estaba el Indio y estaba Sky por ahí y, y yo toqué con Pepe Fenton en bajo Ricky Rodrigo en, en guitarra que los dos habían sido redondos habían estado claro. en la gira de, de Salta y bueno, yo ahora no me acuerdo el, el batero era de, de la escena pero no de, de, de bandas importantes uh -huh. y así debuto yo así debutó ante, porque claro era un jovencito atrevido apuesto, volado entonces me creían y me querían viste claro. y me acuerdo en la esquina Venden Pan Blanco y negro y de qué estás hablando Willis esas tres canciones <risa> que eran canciones que después tocamos con licuados y eh, bueno son cosas personales pero con una mística y un recuerdo inolvidable y muy
0: formador para mí es que se necesita un poco de eso no para subirse a un escenario y, y no cagarse en las patas
1: y sí igual
0: como todo lo que veníamos,
1: era una etapa urgente para mí. ¿viste? Estaba muy, muy necesitado de expresarme. Yo estaba en la escuela de teatro en esa época también. Mm. Eh, eh, y, y, y no quedaba otras que. que eh. Yo pedía pista, pedía pista sin. casi sin. con muy poco. Muy poca relación con, con, la, con el instrumento. Componía, pero sí. tocaba como. Bueno, quizás como toco aún. Eh, digo, bueno, un, un poquito, ahora toco un poquito mejor. Pero quiero decir, eh, era un compositor, pero con los instrumentos no tenía mucha relación, pero me, 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 me autoexigía, me imponía, y bueno, y el afuera prestaba atención. Quizás ya algo del compositor convencía al afuera, ¿viste?
0: ¿Qué te parece que fue lo que hizo que, de los proyectos que venías teniendo, cuajara todo en estelares? O por lo menos hiciera de estelares la banda con la cual se podía seguir porque viste todo se construye y se destruye tan rápidamente decía Charlie y con las bandas pasa eso ¿no? y a veces no se sabe muy bien por qué pero hay algo hay un clic que hace que un proyecto quede en tu caso fue Estelares quedó y digo no han sostenido una historia exacto y en
1: mi caso creo que fueron muchas muchas experiencias Te, Conté el comienzo, pero después vino Licuados Corazones, que duró un año, que tocábamos en La Plata, que compartíamos escenario con todos estos chicos que te dije, que, donde compuse mucho. De hecho, América, mm. América y Camas Separadas, y en la habitación son canciones que yo compuse en la época de Licuados Corazones. Después de Licuados Corazones, que duró un año, un año y pico, a, a, armamos una segunda banda que se llama Peregrinos, mm. eh, que ahí me, me rompo con los chicos de Licuados, pero me junto con Víctor, es la, el primer encuentro con Víctor a la cual le paso la primera canción, que era de Peregrinos y que después forma parte de Estelares, que es 20 de noviembre, esa fue la primera canción con la cual le dije vamos a armar una banda. Y de, después de eso, una ruptura, algo me pasó a mí, que me quise poner a estudiar armonía y tango, qué sé yo, vamos a una orquesta de tangos, Víctor había conseguido un grupo de guitarras y me lleva a tocar a mí el guitarrón, es decir, seguía haciendo todo, seguía, como bien decís, regando, viste, regando, y de pronto, Después de toda esta vuelta, año 94, que yo también había renegado, como digo, cuando me puse a estudiar estaba un poco enojado con mis canciones, y en el 94-95, cuando me junto de nuevo con Víctor y voy a buscar a Pali, y el batero era Oscar Torguet de Los Licuados Corazones, digo, quiero volver a las canciones. Y volvimos a las canciones y se armó Estelares, y comenzó a armarse el primer disco de Estelares, que no lo termina grabando Oscar Torguet, sino lo graba. Luli, que fue el batero de los, de los peregrinos. ese es más o menos. Yo creo que fue cuando yo disolví peregrinos, que peregrinos le iba muy bien. Tocamos siete veces, se llenaba de gente. Vinimos a tocar acá con Juana la loca, a Dijul Viste que eh, la banda creciendo y yo estaba con medio chiflado y disolví peregrinos. Y personalmente a los meses me di cuenta que me había equivocado y me sentía muy mal, ¿viste? Con mucha culpa por haber tirado por la borda algo que costaba tanto, ¿viste? Entonces después dije, bueno, pasé, me cambié el aire con el grupo de guitarras de tango y después digo, bueno, quiero tener una banda y quiero cuidarlo, ¿no? El primero que me dijo que era un descuidado fue Víctor.
0: Así que, así que... No, también se necesita un socio, ¿no? Digo, y se necesita un socio. Y eh, McCartney, Richard, eh, es como, no es casual. Es
1: que, por ejemplo, yo siempre lo tuve, porque en Licuado también estaba Chirola, y, pero con Víctor, eh, yo cuando lo vi tocar en Junín, que él es cuatro años más chico que yo, y tocaba en la Academia la Intuición y el Cuerpo Limitado, yo dije, qué talentoso que es ese pibe, qué talentoso que es ese pibe. Y yo después empecé a ver que él venía a ver licuados corazones. Entonces dije, esto no puede fallar, nos tenemos que juntar. Y entonces me parece que la... eso, de alguna manera, el conocernos, el respetarnos y el, entre comillas, admirarnos, permitió que nos, con... bien dijiste, que nos convirtamos en socios, ¿no? Claro. Casi 25 años de... Mm. No, contando peregrinos que nos juntamos por el 91, más, casi 30 años juntos.
0: Claro. Recién decías, eh, tiraste así como una mención a que en un momento te enojaste con las canciones y yo que te conozco y que hemos charlado varias veces, sé que sos un tipo de dejar, soltar por ahí una canción y reencontrarte con esa canción años después y que algo te resuene. Eh, es como, quizás no todos los compositores tienen esa relación, hay compositores que buscan obsesivamente terminar una canción y no descansan hasta conseguirlo, o la tiran definitivamente. Pero vos sos un tipo que conserva su archivo y se descubre a sí mismo años después.
1: Sí, está, está buena la observación. El otro día pensaba que eh, a mí hay, hay como una cosa que me pulsa, que es que tengo una idea, eh, comienzo a armar una canción, le, le, le tiro la forma, y, pero una vez que encontré la melodía y la letra, eh, a veces cuando la termino, termino feliz, después las abandono, no, no le entro de nuevo y, y pasa el tiempo y me las acuerdo o la, y, y me las reencuentro. Y también porque hay algo en mí que es que eh, compongo un montón y no creo, yo tengo una cosa, que es que no creo en el sujeto. Eh, es decir, sé que soy yo y un montón de cosas, pero hay como algo que me gusta que quede librado a... Para mí es como... Hay demos y lo que quieras, pero no, no, nunca siento que, una, que algo está terminado, ¿viste? Uh -huh. Por lo menos en el universo de la canción, completamente terminado. Entonces quedan algunas dando vueltas y por ahí el viento hace que vuelvan a la oreja y, y las termino en otro, en otro tiempo, o las terminamos con estelares en otro tiempo, ¿no? Porque claro. otra cosa, muchas, lo que suele ocurrir es que canciones que, que son de 20 años antes, no se las mostré o se las mostré en un momento determinado en que no pegó, que no entró en la banda y después vengo... Decidido y termina entrando en la banda. Son muchas circunstancias. Lo que sí es cierto es que en la, en la época de mayor dificultad, que era el universo para acomodarme y para poder aterrizar, a partir de ahí aprendí que la única manera era trabajar mucho, hacer mucho, hacer, hacer y hacer. Entonces, hay, como bien decís, hay, hay un montón de, de, de material dando vuelta. Bueno, este último disco, para mí es un disco recontractual del año pasado, pero tiene. Las Lunas tiene. Los cielos parlantes, estaba escuchando una cosa para hacer el disco, para hacer el, el libro, y me encontré la melodía. Eh, el, una guitarra, estaba escuchando un cassette, me encontré la melodía. He eh, eh, hecho un mono, encontré un papel del 1987. Es decir, siempre hay, tengo una, un lugar donde hay a uno una valija repleta de cassette, y, y a veces pienso, ¿no? Eh, que bueno, tengo todo el tiempo, lo que pasa es que ya después grabar cuando tenga 70 años, canciones cuando compuse a los
0: 30, no queda medio raro, pero bueno, claro. quién sabe, yo, a lo mejor. Pero por ahí hay canciones que necesitan levar, ¿no? Que, sí, que sí. las tenés dejar como un buen pan, a que por ahí no tienen el punto justo, y por ahí eh, necesitas 10 años más de vida.
1: Sí, eh, eso, propia. eso, Sky lo decía, creo que muchos músicos, pero yo se lo he escuchado Sky, que viste, diciendo, viste que traes un tema y a la banda, a la banda no, no le cierran, no, no, le cierran no, uh -huh. y por ahí pasan seis o siete años y lo traes de nuevo y, y el tema sale como piña. ¿no?
0: Claro. En el medio está la experiencia argentina, ¿no? que tampoco es fácil para un compositor, para alguien que se dedique a la música, y para Estelares hubo un momento muy de, de quiebre, que de haber salido en un momento económicamente más estable, quizá hubiera significado más satisfacciones. Pero que cayó en el medio de la crisis del 2001 Estamos hablando de Ardimos, Que es un gran disco de Estelares Con grandes canciones Pero que para ustedes fue medio como un tormento No por ustedes, no por las canciones No por la grabación, sino porque estaban rodeados de Bueno, algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora claro, eh, sí. Incluso hiciste un, un disco como un mm. propio un pirata autogestionado sí, ese, Digo, sí. También en Argentina eso juega, ¿no?
1: Y Argentina es eh, nos, nos gusta eh, sorprendernos todo el tiempo a nosotros, ¿no? ¿no? <ríe> eh, entonces es como que no sabes eh, qué te puede parar, pero en aquella época cuando cuando estaba Ardimos había mucho había mucho mucho material compuesto que de hecho cuando nos encontramos con Juanchi era alrededor de 100 demos que le llevé. Eh, y, pero también estábamos en un problema, de, de personalmente me había venido a vivir acá a Buenos Aires, de economía, el disco lo empezamos a laburar en el 2000 con Juanchi y no salió sino hasta el 2003. Fueron tres años de, de una ansiedad y una, bueno, inestabilidad grosa. Eh, pero bueno, la, la historia hizo que el disco salga en 2003 y que de a poco empieza a devolver ...todo lo que le habíamos dado el disco... ...porque fueron tres años de laburo y, y... ...era la época de Juanchi... ...estaba muy alto con acero, de pericos, de gira... ...entonces Juanchi lo hacía el disco... ...que como siempre... ...siempre ha sido muy amoroso con los estelares... ...los estelares le, le debemos un montón a Juanchi... Eh, ...y él lo hacía en el tiempo libre que tenía... En, eh, ...entre gira y gira... ...entonces... Eh, ...ese 2001 y toda esa dificultad... ...nacional... ...más la dificultad personal... ...por suerte... Tiene un par de registros que es La Mañana del Aviador lo que decís vos que claro. son los, los demos y Ardimos de Estelares que es también es la primera vez que yo llamo a un amigo en común a Roque Casiero le digo tenés el teléfono de Andrés Calamaro entonces me dice sí, sí y, y era después de Salmón Andrés había terminado con Salmón viviendo ahí en Melo y lo llamo por teléfono y era una etapa muy especial de Andrés era una etapa muy especial mía que como había había vuelto a Estar borracho todo el tiempo porque no o es sea, una etapa de, de, de fragilidad, todo eso de no tener plata, inestabilidad, comer por, por, por la amabilidad de amigos, entonces lo llamo a Andrés y, no, y él en ese estado respondió muy
0: amablemente y, y Moneda Corriente le dio una mano a este lado le lo levantó un poquitito más. Que estando por los dos estados que estás describiendo podemos considerarlo que hace un milagro, entonces, Moneda Corriente. Y si hay algunas cosas que... Sí, la verdad...
1: Oh. No, en, realidad, en realidad eso se debe, eso se debe a, a, que, a, que, a que conectó los cables fue el querido Juan Chivaleiro.
0: Claro.
1: Bueno. Alguien tenía que conservar la cordura no, en ese boliche. No, 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 no era... ¿Qué sé yo? Pero siempre... Andrés fue tan generoso. Eh, porque de verdad, todos sabemos lo que, que después del salmón cómo estaba Andrés. Y, y bueno, nos juntamos tres veces en la casa y la última, que fuimos a lo de Juanchi. Eh, y bueno, por suerte Juanchi tuvo la lucidez necesaria como para invocar eh, el trabajo de los
0: dos y que salga la canción en, en muy buenos términos. ¿no? Ahora, ¿te gustan las emociones fuertes? Porque después para el Sistema Nervioso Central se te ocurrió el Piti. <risa> Sí, pero... Te gustan los desafíos, digamos.
1: No, pero, pero en realidad son artistas populares muy grosos, Sí, ¿no? era otro muy momento del Pitti también. Era otro momento del Pitti. Eh, me acuerdo que, que alguien me había comentado que había buena onda, qué sé yo, entonces me conectó, en, en aquel momento Pitti era de popar también, claro. entonces me, me conectó a Alberto Moles y la primera vez que hablamos yo venía en un micro, en un micro, y, y me llama él, o si Alberto le da el teléfono, sí y no me olvido más porque me tuvo 45 minutos hablando. <risa> y, y, y después, cuando fuimos a grabar, fue es un pibe muy talentoso, pero fue una, una tarde también muy especial. Eh, pero bueno, para mí un, una, una gran alegría que, que todos estos monstruos, viste Jorgito Serrano también, en todos estos pibes... Boombury Fito, claro. no sé, tanta gente haya sido tan amable con nosotros con, en, en, eh, en, en tantos años de carrera. Supongo que tiene que ver con la amabilidad con que nosotros hemos tratado las canciones, ¿viste?
2: Mm.
0: Eh, tenemos una radio prendida al lado. Eh, están al borde de de un evento tan importante como es subirse al escenario del Gran Rex, la presentación de un disco, con todo lo que eso implica. Pero más allá de, de, del hecho puntual y de la importancia del hecho puntual, él, y hablé, saqué un poco el tema hace un ratito sobre la cuestión de entrar al escenario, subirse al escenario. Eh, ¿Qué cosas son las que...? El otro día hablé un poco, un poco con Víctor en, en el encuentro que tuvimos el otro día sobre que a veces por ahí el show más satisfactorio no es ese que estás eh, preparando con una gran pompa, sino el show que diste en Salta un sábado cualquiera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas te tienen que pasar a vos para que te bajes del escenario con la satisfacción y, vol y volviendo a elegir ese, ese acto tan de arrojo? y eh, Uno va cambiando. Y
1: ahora... Lo que me pasa hace un tiempo es que disfruto, disfruto de cantar, disfruto de interpretar, me, me, me he tomado, tuve la necesidad de después de 30 años de cantar a, bien, mal, la mayoría de las veces para mí, tuve la necesidad de, 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 de tomar clases de canto con alguien que, que yo sintiese... Que, que me daba, que estaba a la altura, que tenía un conocimiento muy grande, y Raúl Cariola, que es un coach, fue coach de, de, de casi todos, pero sobre todo de, de Gustavo y demás, y el pibe es un crack, me devolvió una cosa que yo tenía perdida. Lo, eh, fue lo que fui a buscar, ¿no? pero ganas de cantar. Entonces lo que me pasa ahora es que eh, generalmente en el universo repertorio nuevo, yo ando feliz durante 6, 7 meses, porque estoy cantando canciones que las estoy descubriendo uh -huh. todo el tiempo. Entonces con eso hace que... que no, no sé si pienso mucho en el escenario, pienso en que, en que qué lindo tengo ganas de cantar estas canciones. Eh, después hay cosas que ayudan, por ejemplo, mucho. Estelares está... La banda está como muy afilada, viste, muy musicales. Los pibes son todos talentosos, pero... Hay momentos, de, de, después de tantos años de trabajo y de gira, donde la banda adquiere como el horneado justo, ¿viste? Y, y así está. Este está así. Entonces, es muy grato llegar a, a por ejemplo, en este caso, a, a un escenario como el Gran Rex, en esta instancia, en esta, en esta dinámica grupal en la que estamos. Por lo pronto, el, ayer, como te digo, ensayamos todos con, con Caños y demás y fue emocionante, ¿viste? Emocionante. Entonces, por ahora... Cada vez que salga al escenario voy a estar motivado, con ganas. No te voy a mentir, después de un año y medio o dos, cuando subo a cantar, a veces subo a cantar y estoy pensando en Sarmiento, ¿viste? Sí, y eso es una gran cosa del piloto automático. El piloto automático hace que vos estás pensando cualquier cosa... Y, y podés seguir conectado. Y, seguís, y, y por ahí te pasa que decís, ¿qué estaba cantando? Estás cualquiera, viste. Y también pasa que cuando querés pensar una letra que no te acordas y la querés pensar, no te la acordás, viste, porque es el piloto automático el que gobierna. ¿eh? Claro,
0: total. Bueno, el otro día hablábamos un poco, y en eso tiene que ver lo que decís vos del disfrute de cantar, de que muchas veces pasa con las canciones de Estelares que dan ganas de cantar. Y eso hay que contagiarlo, ¿no? Tiene que ver lo que hablábamos la otra vuelta en la nota con creerse lo que está sucediendo. Más allá de, ¿no? del momento en el que lo estás haciendo.
1: Nunca. Eh, recién vengo de, lo de, bueno, de estar con Raúl, entonces que, de, que le cuenta que está vocalizando, que sé yo, y que todos lo devuelven, dice, qué buenas canciones que hace Estelares, ¿viste? la devolución de la mayoría de la gente. Y hay una cosa que nosotros nunca, nunca nos traicionamos: es jamás macañamos ni una nota ni nada. Son nueve discos y todo desde el centro emocional más cierto, de cu cuando se graba entonces cuando sales a cantar hay verdad aunque esté aunque esté pensando en Sarmiento mm. aunque esté pensando en Sarmiento lo que estoy diciendo es verdad salió de un centro y eso me parece que es un trabajo que nos hemos tomado y, y que nunca abandonamos y que también hace yo creo que por lo cual seguimos juntos ¿viste? Claro. no hay cuando subís arriba del escenario decís uh mira, el talentoso este hijo de puta mirá cómo toca ¿no? Digo, mm. ¿no? Digo, mirá cómo toca este y son compañeros míos que los conozco de memoria ¿viste? Claro. y decís mira porque lo que se da arriba del escenario, lo que se grabó, es siempre cierto, ¿viste? Ni siquiera hay pose, Imagínate que este grado hemos sido, lo verán, ¿no? Claro. Podría ser tranquilamente un verdurero, un quiosquero, ¿no? Un cantante de rock, mírame,
0: de cero, claro, cero, cero pose, ¿viste? Eh, pero bueno, vamos aprendiendo alguna que otra cosa. Y siempre habilitarse el lugar a la sorpresa, ¿no? El que te, te siga sorprendiendo tu compañero, ¿no? que de repente diga, ¡eh! Digo, vos lo conoces a Víctor largamente, pero Víctor sigue sorprendiendo. Y Víctor es... Lo, vuelvo al... Guille es... O Pali... Sí, digo, son todos.
1: Ahora, respecto de eso, el que más, el que más te sorprende de arriba del escenario es Javier Miranda, el batero. Claro, Hace mucho tiempo... Que tuvo que ocupar un lugar difícil, porque se sí, fue Carlitos sí, y... Se fue Carlitos, eh, se fue Primero Luli, Carlitos, eh, Rocky, Velázquez, tuvieron varios... Eh, pero hace mucho tiempo Sebastián Escofet me dice porque tocaba con, con Javier en la Guardia del Fuego, en la banda de Butrón. Entonces me, me, me dice, a veces estoy arriba del escenario y hace un break y no lo puedo creer, me quedo pasmado tocando. <risa> digo, pero ¿cómo puede ser? Y entonces cuando empezás a tocar con Javier, estás así colgado, qué sé yo, y por ahí estás venís cantando así recopado y escuchás... Mirá lo que tocó este Tienes hijo Tenés de... que aguantarte la no, cara de darte vuelta. Si no, sí, no que, es que a veces yo le he visto a y que hacemos así, diciendo, mirá la que acaba de hacer. ¿viste? <risa> bueno, eso es un flash, ¿no? Porque. Eh, bueno, nada, un placer de, de los compañeros de ruta.
0: Está muy bien. Bueno, vamos a invitar a la gente del público a ver quién se anima, quién tiene ganas de hacerle preguntas a Manuel, a Manuel. Están cordialmente invitados. No sé si hay un... No veo nada de acá, les aviso. No sé si hay un micrófono. Si no, se puede levantar y hablar de viva voz.
2: ¿Para cuándo una canción con Charlie con Charlie García. Estaría buenísimo.
1: Bueno, muchas gracias. ¿A vos qué te parece? García es... García es Dios, ¿no? Eh, hace mucho tiempo en la, en la era del, del otro Carlitos García Moreno eh, lo llamé un par de veces al, a, a la casa me alertaban todos que era en vano incluso los managers y creo que una vez me atendió y, y me parece que me mandó olímpicamente a la mierda
0: <risa> Claro, voy Charlie ¿no? lo tenés que agarrar en el momento justísimo si no estamos creo que estamos todos en ese riesgo sí,
1: estaba bueno porque la manager en aquel momento o asistente me decía digo quiero llevarle un disco yo le quería llevar que escuche un par de canciones de la mañana de veador eso es lo único que quería me dice pero Manuel no lo va a escuchar no lo va a escuchar Dijo, yo sé tenés razón pero bueno no, no pierdo nada intentad. por lo menos la ilusión
0: a ver alguien más allá la señorita
2: eh, ¿Para cuánto otra
0: constelación de canciones? Sí.
1: Ah, de eso. ah, ahí ah, ustedes son los, los... Muy bien, muy bien, que entiendo que les gustan la, la línea de canciones que no está dentro del universo de los hits y que, y que, y que adquiere otro, otro tamiz. Sí, es cierto, yo también lo disfruto mucho, porque como imaginarán, como no los tocamos en vivo, es como reinterpretarnos a nosotros mismos, es, es, es algo muy lindo. Y se puede hacer, por, por supuesto, una vez al año, depende de cómo estemos de trabajo y cómo estemos ordenados, pero eso, eso se va a hacer, yo creo que dentro de no mucho tiempo se va a hacer, porque es algo que está que hay que ensayar un poco, pero las canciones se saben. Eh, y sí, tiene otro color. A veces lo que, lo que ocurre es lo siguiente, que tenés que decir, es un show de estelares, se ponen en la trastienda, entonces vos tenés que decir, es un show de estelares, y tenés que decir a la gente, es sin hits, no vengan confundidos. Pero es que es así. Porque si vos decís un show de estrella... Y ahí bueno, te llama el
0: manager y dice...
1: ¿Qué que... carajo estás diciendo? <risa> pasa eso, porque yo lo podría engañar a todos, ¿viste? Entonces cuando llegan de los... Afortunadamente, todo, por suerte, los hits que tiene estelares, no van a escuchar ninguno. Entonces alguno va a decir, devuélveme la entrada, ¿viste? Devuélveme la entrada. <risa> me ha pasado un, una, un marido de, de una amiga de mi mujer, un divino total, la primera vez que me va a ver conocía de nombre de las canciones pero la primera vez que me va a ver me dice yo vine solamente por un día perfecto y no lo, y, y no lo tocaste y era verdad
0: esa noche justo no lo había tocado esas cosas siempre pasan cuando, por suerte cuando se tienen varias canciones sí. que han pegado a la gente siempre alguien te va a reclamar sí, una no, no, sí, por siempre te va a reclamar a alguien la que no tocas es, es medio así ¿Es así? es así pero también bueno una comprobación de que canciones hay no es sí, mal por suerte ¿Qué más
2: eh, bueno, yo quería preguntar, eh, en base a tanta experiencia y ya eh, tanto tiempo en la música, que, ¿qué nos puedes decir uh, por ahí a las bandas que por ahí están comenzando? Que este eh, tiempo a veces de construcción, nosotros tenemos una banda que hace cinco años, eh, después te iba a pasar material, pero. <risa> pero claro, vas, pero, Clara, <risa> no seas así, qué malo pero este ¿qué nos puedes dar chido. también de es
0: un chido digamos, puedo no pude evitar la no referencia sé, a Charlie sí. García, perdón
2: ay, qué emoción eh, digamos, ¿qué puedes hacer referencia a esto cuando uno hace temas propios, digamos, también hacer hoy en día eh, música con temas, eh, con letras propias, está bien, es un momento donde hay un montón de herramientas donde uno puede a, eh, sacar su música pero a la vez es intangible por ahí sí. este, no sé qué, qué puedes comentar de, de tu propia experiencia
1: y, honestamente eh, lo único que la, la, el único, la única imagen que tengo al respecto y es, es lo más honesto que te puedo decir es que Tenés que defender lo que, lo que te pulsa, no hay, no hay otra, no, no se puede hacer. Por lo menos yo no, no. Yo soy una persona que no soy muy bueno en, en algunas estructuras formales. Entonces no sé. Si, eh, quiero decir. Eh, la sensación que tengo es que sos compositora, tenés una banda y dale, defendelo, defendelo y, y seguí adelante. Si va a pasar, es porque, eh, porque lo defendiste, porque justo porque porque también en función de eso se va, a, se va a ver qué es lo que tenés para decir, pero no queda otra que hacer con uno y con lo de uno. No, Viste que... Es, eh, po, eh, Viste que, es, que algunos dicen que, cuál es el universo del consejo. Para mí, el único consejo que hay es ¿sabés lo que te gusta? Sí. ¿Lo sabes. Primero entregarse de lo que te, te gusta. ¿Lo, lo, te,
0: lo descubriste? Defendelo. eso es todo. Por favor. Yo me permito agregar que por ahí las bandas que, que asoman hoy cuentan con más herramientas de llegada al público que por ahí las que tuviste vos con las primeras bandas. no digo Hoy el acceso de lo digital, el poder llegar directamente a un público, no es menor. Pero a mí, a vos es que siento
1: que eso es como una sensación. ¿eh? Eso es peor para los pibes porque hay mucha más cantidad de. También.
2: también. Claro, es una es, jungla. Es,
1: es una jungla infernal. Digamos, mm. nosotros éramos un montón, pero menos que ahora igual es raro es raro es raro porque recién alguien me acaba de decir cuando un, eh, ¿cuándo un eh, una constelación de canciones que son las canciones entre comillas, entre comillas lado B las canciones in, in, intimistas mías, algunas oscuras bueno pero Estelares sale a la oreja cuando yo me pongo a jugar con la canción popular es decir, sale a la oreja más, más estándar. Entonces, es ver qué es lo que haces de la mejor manera posible y, y sin mentir, té, y sin mentirle a nadie. Pero sobre todo, me parece lo más importante, sin mentir, te. Tomar un té. <risa> Acá el muchacho ¿Qué tal,
0: que ¿En qué eslabones de la vida te inspirás a la hora de componer? no? Porque da la sensación de que Las Lunas es un disco más feliz... Que los otros, ¿no? Porque al principio Estelar es la melancolía, digamos, ¿no? Y con el tiempo, digamos, se nota cierta felicidad en las letras, ¿no?
1: Sí, me parece que yo nunca puedo dejar de escribir, en líneas generales, de lo que me pasa, de lo que me. de lo que tengo alrededor de, de, de mi registro eh, personal. Más allá del universo conceptual, eh, quiero decir, de más allá de. alguien me preguntaba. Si alguien me pregunta y me pide, que, por ejemplo, conceptualmente, ¿qué es tu, ¿dónde está el pilar de tu estructura simbólica como compositor? Y yo le digo, en Casabeth y en Gina Rowland. ¿no? En el, en el, el encuentro, el, cómo Casabet representa el, el amor y la conflictividad en su cine. ¿no? Entonces, eh, pero en función de eso después están los discos lo que a mí me pasa y, y, y la difer las diferentes instancias la, Las lunas es un disco hermoso pero sobre todo Las lunas más que un disco hermoso que, que es, verdad, es un disco donde yo me decido a cantar claro que los demás cantaban pero acá cantar me pongo, pongo a jugar mucho con cantar ese fue el patrón incluso algunas letras no me importaban yo les voy a hacer una confesión Los cielos parlantes El estribillo El amor es más que esta soledad lo dejé porque no quería buscar otras palabras, porque no me gusta mucho. Así, así, incluso, por más que la letra dice, ¿no? Porque dice, el amor es más que esta soledad,
0: pero lo dejé porque digo, va bien con la melodía, me importa
1: tres pitos. <risa>
0: Antes de seguir, eh, tengo una pregunta que llegó acá por el streaming, Saúl Landrada, que pregunta: ¿Cómo recordás a Gustavo Cerati si lo conociste? ¿Y, y qué crees o qué pensás sobre las letras con mística de Soda Estéreo? Las letras de Estelares, dice, son un poema del rock.
1: Eh, no sé, Gustavo, eh, justo, no sé dónde, dónde estarás, vengo ahí de estar con Raúl, que hoy hablamos un ratito más de Gustavo, el otro día habíamos hablado. Estuvo mucho tiempo, justo Raúl Cariola con, con Gustavo. Y... Cerati tiene un don, un montón de dones excepcionales. Tení, tiene, está vivo. Eh, es un cantante excepcional. Sí. Excepcional. Es un guitarrista excepcional. Es un compositor de melodías y músicas extraordinario. Eh, yo tengo mi debilidad de, por Gustavo, que es el primer disco. Yo no he sido muy sodesteriero. Digamos, pero es un dios de la música y de la música popular. Y pero a no veces, de,
0: ponga, nada. De el Primer disco de Gustavo Gustavo, no, solista. Eh, eh, perdón, me... no, perdón, perdón, perdón. Estoy hablando de Soda Stereo de Soda Stereo. Ah, del primero, sí.
1: Sí, un, un misil en mi placar, todo eso, sí, vitamina, sí, todo eso, Me vuela el moño. Se la
0: rebanca, el otro día lo escuché, se la sí, rebanca. Es que, Oye, es que ese salvajismo, viste,
1: esa. esa esa crudeza iniciática bueno, y me parece que es un es un, un artista excepcional excepcional el otro día escuchaba Boca Nada, y lo que pasa es que, y justo la relación que yo tengo con la con la, la palabra y con la letra que es medio no, no sé, si para mí no estoy muy de acuerdo con que, quiero, quiero decir, no me puedo acercar del poema o no, poeta del rock, el estelar, qué sé yo pero yo tengo algo como más oscuro entonces yo sé que a, a, a mí me costaban algunas no me tocaban tanto algunas letras, que sé que incluso no eran de Gustavo o lo que sea, ¿no? Él, él se decía que no era que no estaba muy cómodo como letrista, él lo ha dicho varias veces. Pero como, como músico como todo lo demás, y como incluso como un montón de canciones hermosas, bueno, Puente de Bocaná es hermosa. Sí. Eh, es nada Cerati es inmenso, por suerte.
0: Aquí. No, a este lo conozco de algún lado. En algún lado te conozco. ¿Suena? ¿Sí? Bueno, el, lo que yo te quiero preguntar, Manuel, tiene que ver con tres momentos. Aquel gran Rex de hace unos años que después de Remarla llegaron, ¿Sí? después de mucho tiempo eh, estuvieron ahí. Toda la experiencia en el medio que incluyó el DVD en vivo y lo del sábado. ¿Cómo son las previas? Que obviamente hay una diferencia en aquel momento y en este. Sí, sí. ¿Es no, y la, la, aquel
1: momento pasó re rápido, ni me enteré, y, y tampoco. Y tiene que ver esto: que yo no me gustaba mucho. No, yo, no, no me gustó cantando en el Gran Rex, en el DVD, no me gustó. No Fue una de las cosas que hizo que. que hay una, Por ejemplo, yo tengo un compositor solitario en casa cuando me pongo a tocar la guitarra o el piano que tiene un tono de voz que me gusta pero es completamente intimista y, y no tiene nada que ver con los registros de Estelares. Algo parecido, si escuchan por ahí, es el primer demo de... de está, bueno, los demos de la mañana de Abedón, todo ese audio me gusta. Pero cuando en Estelares, en el Gran Red, me pareció... no, no me gustaba. Ahora llego contento, con ganas de cantar y en, en otra película. Hola, sí.
2: ¿Cómo
1: se les ocurrió el nombre para la banda? Y era el año 94, re 90, yo soy menos 90 que, que el 10 a 1, eh, bueno, soy 090, entonces no me gustaba... Eh, yo tenía como una tontera más allá de, de, de la excepcionalidad de Nirvana, no me gustaba ni Nirvana ni Jam. no me gustaba... ¿Cómo es? El grunge, no me gustaba. Yo sentía que había escuchado a los Who y que era, eran un, no estaban a la altura de los Who. una pavada mía de, aquella, de, aquel, de aquel momento. Eh, entonces digo, no, no quiero sonar a banda de rock. Quiero un nombre que no tenga nada que ver con una banda de rock. Y digo, ¿qué nombre no tiene que ver? Los Estelares, suena a banda de cumbia, digo. <risa> y no estaba, esto que tengo yo que no, no estaba tan equivocado. Un amigo que hacía, Ber, hacía La Plata Constitución en tren me dice, el otro día pasé por Bernal y vi un cartel que decía Los Estelares, banda de cumbia, ¿viste? Tuve que ir a hablar el nombre porque ya lo, alguien lo había puesto, en nombre, era una banda de cumbia. Así que entonces dije, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Bueno, dejamos Estelares como nombre y nada, y hay algo que es lindo de Estelares que es que es un nombre que tiene mucha luz, ¿no? Eh, digo, de las estrellas y eso. Pero básicamente arrancó porque quería que, que no suena banda de nombre de rock.
0: Banda de rock. Hacemos dos preguntas más, eh, que después tenemos que sortear un par de entradas para los socios de Página 12. Y eso, a ver el caballero.
1: Buenas noches. Bueno, buenas tardes noches. Eh, Manuel, una, una pregunta que me surgió, después de escucharte muchas veces y nos conocemos y demás, pero que me surgió ahora cuando. Eh, hablaste del grupo en el fútbol cuando eras chico, el valor que tuvo el grupo y después viendo más allá de toda la
0: evolución que hiciste como compositor y como músico siempre aparece el grupo eh, y a la vez, paradójicamente o no, te definís como un
1: solitario también. ¿Cómo, cómo puedes explicar eso? Eh, sí, sí, puede ser. sí, no, es que, es que es un hecho, es que que estamos acá donde estamos gracias a la construcción grupal, los diferentes grupos después de un montón de años y que eso tiene que ver con el cuidado. Eh, ahora, el, el del concepto de, 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 de ver una mujer bajo influencia, de Casabeth y sentir que quiero hablar de la carencia, de la dificultad del amor y la dificultad del encuentro y de, y de cuando te rompes y te querés matar, eso es personal, eso soy yo. Ese es como el, el, el compositor inicial. Y después, si no tenés a... Porque, vamos, los, los discos que hacemos... Estos Este disco, 10 canciones, 9 mías y una de Pablo. Yo hice los demos de nueve Y, y después lo agarró la banda. Mis, mis demos están buenos, pero con la banda están extraordinarios. Es decir, nada de esto que se escucha existiría sin estos pibes tocando y, y poniendo en los discos, sin el productor poniendo en los discos. Eh, es decir, hay una parte que es el compositor y después la más importante es la banda que es la que pone, la que deja en registro en los discos. Eh, es clarísimo. Arranca en mi habitación durmiendo la siesta o, o comiéndome un pancho.
0: Y después la orquesta. Vos decías en la, en la nota de página que, que le agregaban alma. Pero que cuando se juntaban en la sala, era, era las disparaban a otro lugar. Y eh, es que es, 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 vuelvo a lo mismo, escuchar los demos
1: míos y es un Fiat 600
0: y escuchar el tema con cosas, es un Volvo. <risa> <risa> Última pregunta, antes del sorteo. ¿Quién se anota? Si no hacemos el sorteo directamente. Acá. Ahí, sí.
2: ¿Para cuándo un show en la otra tienda?
1: Y supongo que antes de que termine el año, viste, después del Gran Rex, antes de que termine el año, seguro. Vamos a hacer un show en la tienda, seguro. Ah,
0: yo
1: quiero saber si van a hacer un show, pero de cover. ¿De cover? Sí. Tenés que hablar con los pibes que saben un montón de cover. Yo no sé ninguno. Pero
0: un fracaso lo enfocó Moretti Sí, sí, ¿no? sí, Toca muchacha, no la
1: sé. No, no, no. Eso es una cosa que podríamos hablar. No sabes la cantidad de veces que pasé vergüenza con eso.
0: Siendo el tipo que todos entra y no, oh, llegó Moretti, y traigan la guitarra. No,
1: no, no porque antes, ahora, ahora por lo menos me, me, escuendo, me escuendo en las canciones de Estelar, entonces zafo, pero antes nadie conocía Estelar ni nada, pues sabía que tocaba la guitarra y decían, tocate una canción, y yo no sabía ninguna, ninguna. Cero toco y canto, Cero, cero, cero. cero. <risa>
0: Bueno, eh, les agradecemos a todos por haber venido, les agradecemos a la gente que ha estado conectada a través de el streaming de Página 12, pero sobre todo le agradezco al señor Manuel Moretti por haberse prestado a esta charla, Este día, espero que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado. Y por supuesto el sábado se van todos a Gran Rex, porque hay que estar en el Gran Rex para verlos. Pido un aplauso para el señor Manuel Moretti. <tose>